1: Comienza el banquillo. Adelante, Quique Riverola. voy de quién soy señor
2: Se sigue hablando del coronavirus. La Real Federación Española de Fútbol suspende, aplaza, los partidos de Segunda División B y de tercera división. A partir de ahí. Cada federación de cada comunidad decidirá lo que hace con el fútbol territorial y con las categorías base. Aquí, ya les adelanto, la Federación Aragonesa de Fútbol va a suspender también, a aplazar, las próximas jornadas. Hablamos de las dos próximas semanas, pero... ¿qué quieren que les diga? Yo creo que esto va para largo. La Real Federación Española de Fútbol, con esta decisión, deja con el culito al aire a Tebas, a la Liga, que no las ha aplazado de momento sino que ha decidido jugarlas a puerta cerrada digo de momento porque todo el mundo o mucha gente o la gran mayoría opina que hay que aplazarlas la federación las aplaza y seguro que ahora Tebas decide aplazarlas también ya veremos esa liga o esa lucha entre la liga y la federación hablaremos del Real Zaragoza y escucharemos a Cristian La Petra y a Víctor Fernández hablando precisamente de este tema, el Real Zaragoza ya lo dijimos ayer ...no quiere a puerta cerrada, quiere que se aplacen... ...y escucharemos la opinión del último partido... ...de Eugenio Vitaller y de Alberto Bernay... ...y como todos los miércoles con Carlos Nuez... ...y Jesús Mayoral... ...hablaremos largo y tendido, con tranquilidad... ...del Casademón en nuestra tertulia del baloncesto... ...una pausa y entramos en materia deportiva... ...aquí en el banquillo, en el radio... ...hasta las cuatro. ...y sociedades laborales... ...trabaja por el fomento de la economía social...
3: ¿Te gestionamos planes de viabilidad... ...capitalización del desempleo... ...trámites legales de constitución... ...y ayudas y subvenciones...
2: ...ASES Aragón, en colaboración con el INAEM... ...ayuda al emprendedor de forma totalmente gratuita...
4: ...en ASES Aragón... ...te asesoramos en el proceso de creación... ...de tu proyecto empresarial... ¿no?
2: ...ASES Aragón, si eres un emprendedor... ...ASES es tu opción... ...infórmate en el 976-2799-66... ...o www.asesaragon.org... ...oficinas en la calle Pintor Marín Bagués 2... Con nuestros amigos de Neumáticos Clavijo nos vamos con nuestra zona mixta y escuchamos al presidente del Real Zaragoza, Cristian Petra, hablando precisamente de esa decisión que no comparte el Real Zaragoza de jugar a puerta cerrada mientras defiende el Zaragoza aplazar los partidos. Neumáticos Clavijo. Reparación y distribución de neumáticos. Servicios completos de mecánica, de chapa y pintura. Neumáticos Clavijo patrocina esta sección.
3: Nosotros, eh, la valoración que hemos hecho desde el club es que no consideramos eh, adecuada la, la, la disputa de estas jornadas eh, sin público, porque yo creo que aparte de afectar a, eh, a la competición y a lo que a lo que eso con eso conlleva, entendemos que ahí hay otras serie de iniciativas que se podrían haber estudiado con más detalle y con más profundidad eh, en relación a, a este a este punto. Y una de ellas es en la que hacemos mención y referencia en el comunicado es que eh, la disputa de estos partidos eh, sin público eh, puede preservar eh, eh, la salud de, de los espectadores, pero no preserva la salud de los jugadores y de todo el personal afecto a, a la disputa del partido. ¿no? Y en ese sentido es en el que nos hemos eh, manifestado. Y como digo, y repito un poquito lo que he dicho antes, entendemos que existen otras medidas que podrían haberse llevado a cabo al menos haberse estudiado con algo más de profundidad respecto a la a la competición eh, respetamos y vamos a cumplir escrupulosamente lo que nos traslade la liga eh, a instancias de las instituciones, de las instituciones eh, sanitarias pero obviamente entendemos que tenemos que estar también y manifestarnos en el sentido de que hay otras hay otras formas y hay otros métodos que se podrían haber eh, aplicado para 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 la disputa ¿no? de los de los partidos sobre todo porque lo estamos viendo en otras ligas que ya nos llevan algo más de tiempo en este sentido y nos y han avanzado ya en medidas en medidas a este, a este respecto.
4: Cristiana,
2: Cristiana Petra, Petra nos vamos con las palabras del técnico Víctor Fernández
4: que lo más importante es eh, preservar la, la salud de la población. Yo creo que eso es lo más importante. Todas las medidas son necesarias, imprescindibles. Seguro que nos quedamos escasos ante ese tipo de de, de medidas. Eh, pero a mí me gustaría que, 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 en ese, que en ese apartado de preservar la salud de la población hay una parte, en este caso pequeña de esa población, que son los protagonistas del fútbol, que son los futbolistas, los que juegan. Y también una parte secundaria que son los que acompañan a los que juegan llámese técnicos, llámese utilleros, eh, personal sanitario, auxiliares, eh, mantenimiento de campo, etcétera, etcétera. Entonces eh, la postura de Zaragoza es una postura entiendo que absolutamente lógica en cuanto a que no se preserva la salud de esa de esa población más escasa y más reducida que son la de los futbolistas. Y porque yo creo que nos olvidamos de, de aspectos que son, creo que, fundamentales a la hora de entender lo que es el, el fútbol. Y el fútbol, evidentemente, es un negocio y es, es evidente que todas las medidas que se orientan en el mundo del fútbol es para para proteger este macronegocio en el que estamos comprometidos y e involucrados absolutamente todos. Eh, evidentemente, si no fuera por las televisiones, pues eh, seguramente no se pagarían los contratos que se pagan actualmente ni, ni habría salud económica en la mayoría de los clubs. Entendemos y aceptamos que es un negocio, pero hay dos, dos partes que nunca podemos descuidar en lo que es el fútbol. Y es que el fútbol es un deporte, y en este caso es un deporte de contacto es un deporte de fricción y donde hay contacto y hay fricción hay un alto riesgo de contagio y eso no se nos puede olvidar yo creo que esa es la parte las medidas que se ha tomado por parte del Consejo Superior de Deportes yo creo que es una medida que se ha descuidado, me parece un poco un absurdo eh, que dejemos abandonada una parte responsable que es, que es la, del, la del futbolista en el fútbol eh, se producen agarrones eh, hay, hay hay mucho contacto físico, hay mucha fricción, eh, se tose, se escupe, eh, se hacen esfuerzos máximos, hay aglomeración en determinados espacios del campo, sobre todo en áreas de muchos jugadores al mismo tiempo. Es decir, hay una exposición, tal como se dicen por las autoridades sanitarias, hay una exposición alta e importante a ese a ese contagio.
2: Neumáticos Clavijo ha patrocinado esta sección. Neumáticos Clavijo, servicio 24 horas, 44-33. Dejamos a un lado las declaraciones y nos vamos con las opiniones del partido, del último partido. Eugenio Vitaller, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿qué bueno, tal Eugenio, tú?
2: vamos a ver, lo primero, porque me veo obligado a preguntarte, pero vamos por partes. Lo primero, ¿cómo viste ese último partido del Real Zaragoza, lo deportivo?
1: Bueno, bueno luego hablaremos del partido de la puerta cerrada, que está escuchando muy atentamente a tanto a Cristian como a Víctor. A ver, el partido fue un partido muy importante. Lo principal, los tres puntos. Lo dijimos en Santander, no jugamos bien, empatamos. Ese partido de otros años lo hemos perdido. El equipo eh, tuvo una baja muy importante que se notó en el centro del campo, que fue Guti. Eh, con eh, Entonces el equipo ahí lo resintió un poco, pero bueno, estuvo ahí. La primera parte, la verdad, que el, el Málaga estuvo mejor que nosotros tuvo más ocasiones. Pero luego la segunda parte nosotros subimos, mantener el tipo. Y sobre todo al contraataque pudimos antes incluso ganar el partido y hacer mención especial sobre todo. ...al central marroquí, increíble, muy bien... ...es de los mejores fichajes que hemos podido hacer, Quique... ...es un jefe dentro, de un killer... ...dentro de el centro de la defensa... todos los balones que centran, lo ves cortando balones... ...como dirige, como manda al Yamir, muy bien... ...ese ha sido un gran fichaje... Cuado también estuvo muy bien... Eh, ...y luego, bueno, pues el cazagoles que ahí lo tenemos... ...que es el que mete los goles... ...supimos aprovechar esa ocasión... ...que ese puntito de suerte que hay que tener que hay que tener, el FAOFA este año lo está haciendo, aparte de saber estar jugando bien, el equipo está muy bien, hay un grupo fenomenal, que hay cuatro o cinco mil igualidades muy buenos, pero el grupo destaca por encima de todos, y sobre todo el saber estar en momentos malos, saber mantener la puerta cero, que es importante, con un gran portero por supuesto, aparte de un grupo, y bueno, tenemos el killer, que es la que tuvimos así el rebote tal, y hay que tener un poco de suerte para estar ahí donde estamos, y estamos en un sitio privilegiado,
2: bueno, y como ves esto lo que está ocurriendo, eh, de momento se jugarán a puerta cerrada los partidos, vamos a ver qué ocurre, porque la federación sí que ha aplazado, iba a decir ha suspendido, ha aplazado los partidos de segunda B, tercera división, por eso digo que vamos a ver cómo reaccionará la liga. Pero, ¿cómo lo ves todo esto, Eugenio?
1: A ver, aquí lo que está muy claro que aquí lo que ha dicho Víctor, a ver, están eh, colegios, están todo cerrando todo, entonces vamos a ver, los futbolistas, ¿qué pasa? Que son gente diferente, son humanos como todos, y hay fricciones, hay golpes. Eh, te tose uno, te puede toser, uno escupe al lado de al lado y tal, escucha está, está, eh, pueden estar igual ¿qué pasa? que son privilegiados porque cobran más y no tienen derecho a estar parados, igual, yo creo que está en una equivocación enorme, ¿qué pasa? Eh, Quique, que están las televisiones, el dinero profesional y no hay más, si es incluso la UEFA, ya lo es no están suspendiendo los partidos sí. el Getafe, por ejemplo, me parece que se ha negado a ir a Milán, sí. prefiere perder el partido, la eliminatoria que ir allá a Milán, pero porque la, la, la UEFA pasa igual, el fútbol profesional no quiere suspenderlo porque no les interesa porque hay una Aerocopa, y no hay más y eso hay que decirlo alto y claro y entonces yo a visto, le doy toda razón del mundo sí. porque los jugadores, tú imagínate que el, el equipo que ve el Dodio de la que es de Madrid además pues a lo mejor algún jugador no lo sabe que lo que, hay, que es, es transportador y, y, y que puede ser un golpe, un roce o algo, pues pues es que luego fíjate que hay uno de un equipo, cualquiera, de cualquier equipo, no digo Falcón, -fal digo cualquiera profesional, pues le puede pasar lo mismo, y entonces que estamos ya a, en cuarentena ya todo el equipo, entonces ya no se puede jugar, ¿qué hacemos? ese es el tema, televisiones, contratos profesionales y ese es el problema de, benditamente este es el problema que hay ¿Sí? desde
2: luego, Eugenio, hablamos la semana que viene a ver de qué hablamos
1: ¿eh? Bueno, pues, pues no lo sé, habrá que hablar, a ver del tiempo por lo menos, esperemos que haga buen tiempo por el bien de toda humanidad y que esto nos siga adelante y sobre todo pues hay que seguir las las directrices que nos manda el Gobierno y todo, y, y estar calmados y tranquilos. Y un abrazo para todos. En
2: fin, lo que tendría que hacer el Gobierno es lo que de, lo que dicen algunos. Eh, el pueblo, porque el, el pueblo al final sabe más. O por lo menos seguir las directrices que han seguido otros, pero no tarde. Eugenio, cuídate la semana que viene.
1: Est estoy contigo. Eh, eh, eso, es que, que me caliento
2: rápido. Eh, hasta luego, adiós, Eugenio. Adiós. Alberto Berna, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, Alberto, luego te pregunto, empiezo por el final. ¿Tú cómo ves toda esta situación?
5: Bueno, yo realmente no estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo en este sentido opino un poco diferente eh, pero bueno, respeto lógicamente todas las opiniones eh, respeto lo que puedan al final, al final acata, o sea, acabar eh, acatando, que es que se juegue o no se juegue, que se juegue a puerta cerrada eh, sinceramente creo que, que, que se está yendo un poco todo de madre yo creo sinceramente que se puede jugar sin ningún tipo de problema sí que es cierto que, que a nivel de de sitios donde se acumula mucha gente y donde entra muchísima gente muy aglomerado y, eh, y, y mucha aglomeración de gente, puede haber más peligro de contagio pero en este caso, bueno, sí, claro, los jugadores si en el momento que hay uno enfermo está claro que va, el equipo entero va a estar en cuarentena y se va a dejar de jugar, ¿no? Pero yo creo que en un partido de fútbol, sinceramente, si, si, si aplazamos un partido de fútbol significa que no podemos ir en metro, no podemos ir en autobús, no podemos ir a ningún lado y al final o tomas las medidas eh, es que eso va drásticamente a pasar, ¿eh? o tomas las medidas drásticamente o, o seguimos con la vida relativamente normal eh, Hay que tomar la decisión Yo creo sinceramente que, que Aquí el Zaragoza y otros equipos eh, Está claro que miran por los jugadores Pero también está claro que al final mira por su, sus intereses ¿no? Y no les interesa que, que se juegue a puerta cerrada por los motivos X ¿no? En este sentido yo no termino de estar muy de acuerdo Pero al final eh, Hay una serie de personas que son los que tienen que decidir Qué se tiene que hacer y qué no Y a partir de ahí habrá que acatar la, Lo que manden eh, en este caso, ya sea el Gobierno, ya sea la Organización de, Mundial de la Salud ya sea, o ya sea el Ministro de Sanidad. ¿no?
2: Venga, hablamos de lo deportivo porque me da que tiempo tenemos para hablar de todo esto y para desarrollar y debatir sobre esto, eh, si se suspenden las competiciones. ¿Cómo viste ese último partido? ¿Qué me cuentas o qué sensación te deja esa última
5: victoria? Bueno, pues un poco ha comentado ya Eugenio eh, toda, la, todo, toda la realidad de lo que vimos todos. ¿no? Yo creo que el Zaragoza lleva una energía muy positiva y una energía eh, espectacular, que incluso jugando mal, incluso sin merecerlo, eh, está sacando los puntos, ¿no? El otro día en Santander empata al final y, y en este partido que quizás yo creo que, que, que hubiera sido lo más justo el empate, incluso el, el Málaga tuvo opciones de ganar y al final eh, el, el Zaragoza tiene ese punto este año que, que parece que, 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 que casi sin quererlo incluso gana los partidos, ¿no? La nota positiva, como comentaba él, aparte del central, yo diría más, yo diría que antes nos sujetábamos en la portería y ahora creo que el equipo eh, eh, se sujeta también en la defensa, ¿no? Y a partir de ahí, si prácticamente tienes una defensa y un portero infranqueable, pues a poco que tengas un poco de puntería y en este caso rezaremos todos para que Luis Suárez no tenga un resfriado ni mucho menos el coronavirus, tenemos prácticamente medio partido ganado, ¿no? Eh, defensa... Y portero imbatibles, eh, delantero con un olfato tremendo, prácticamente ascenso a Europa al Real Zaragoza.
2: Alberto, hablamos la próxima semana. Un abrazo.
5: Un abrazo para todos. Despedimos
2: a Alberto Berna. Venga, una pausita y hablamos de baloncesto. Camping Valle de Hecho, su camping en el Pirineo Aragonés, rodeado de bellos paisajes y situado en el Parque Natural de los Valles Occidentales. Disponemos de una amplia zona de acampada y de bungalows y habitaciones de excelente calidad que harán de su estancia las mejores vacaciones para el descanso o la aventura. Nuestras instalaciones totalmente renovadas le permitirán disfrutar de unos servicios de calidad. Camping Valle de Hecho, situado en la carretera de Puente La Reina, abierto todo el año. Informes en el 974 53 61 o www.campinecho.com Hablamos de Casa de Món gracias a la Federación Aragonesa de Baloncesto. Como siempre, repasamos la actualidad del baloncesto aragonés. Hay que hablar de ese partido europeo que disputó ayer Casa de Món. Carlos Nuez, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Iguen. Bueno,
2: en baloncesto más de lo mismo. De momento a puerta cerrada, de momento.
0: Sí, es lo que las autoridades sanitarias han ordenado y es lo que tienen que acatar los clubes de baloncesto y los clubes de fútbol. ¿no? Otra cosa es que sea lo más recomendable o no, porque se plantean muchas muchas hipótesis, ¿no? Si sí, sí, se aplazan partidos durante dos meses, se acaba la competición, no se acaba, no hay ascensos, no hay descensos. Cuidado que para un año que la cosa nos va bien, se nos puede torcer.
2: Eso digo yo. Eh, Jesús Mayoral, buenas tardes. ¿Cómo, es que ¿Cómo ves tú todo esto, Jesús?
6: Bueno, ante una situación excepcional, medidas excepcionales. No, no podemos sino, sino acatar, como ha dicho Carlos, lo que... ...lo que el Gobierno y el Ministro de Sanidad... ...están imponiendo... ...que cada vez va a ser más restrictivo... ...hasta que se logre paralizar... El, ...digamos que la, la expansión de esta... ...de esta pandemia... ...y lo que a mí... ...me parece injusto... ...es disputar los partidos... ...a puerta cerrada... ...yo creo que si se toman medidas excepcionales... ...hay que tomarlas hasta el final... ...y se si implica la suspensión de la competición... ...y la finalización de la misma en el estado en que actualmente se encuentra, pues no habrá otra que, que acatar la, la decisión con las jornadas disputadas.
2: Veremos, a ver qué, qué ocurre. Venga, hablamos del partido de esa victoria ayer de Casa Mon. Vamos a escuchar primero al técnico Fisac hablando de ese triunfo.
7: Bueno, la verdad es que muy felices porque creo que ha sido un partido... Muy duro, muy difícil de sacar porque ellos su grado de acierto, su empuje, el ambiente era fuerte y, y creo que hemos sabido esperar bien nuestro momento. En la primera parte ellos han estado muy acertados y eso, nuestra eh, facilidad un poco en momentos defensivos les ha permitido ir siempre arriba en el marcador. Creo que a partir del descanso hemos mejorado mucho el trabajo, pero sobre todo defensivo, ¿no? Hemos seguido siempre anotando, hemos seguido siempre con bastante criterio en muchas cosas, pero muy contento porque para nosotros cada partido es un reto, cada partido es una dificultad muy importante. Sacar un partido de playoff y acabar esta eliminatoria por la vía rápida tiene, tiene mucho mérito por parte de los jugadores y desde aquí felicitar a los chicos porque han hecho un trabajo extraordinario. Tiene mucho mérito la victoria
2: de Casa Mon un mon Carlos que sufrió en la primera parte, que ajustó la defensa en la segunda y que gracias a esto y a Brusino se llevó el triunfo.
0: Bueno, gracias a esto, a Brusino, a un tanto de suerte en los minutos finales y sobre todo a un arbitraje que en la primera parte no había sido nada favorable... Eh, con unas decisiones pues que, la verdad, nos beneficiaron. Hablaba Porfirio Fisak en el partido de ida de que el arbitraje era un arbitraje europeo y que en Lituania esperaríamos algo peor. Pero no resultó siendo así, porque las dos faltas en ataque que evitan a los lituanes en los minutos finales, eh, el triple que le concedieron a Brusino con unos dobles de libro y luego otra jugada en la que hace pasos, pues eso contribuyó a que ganáramos dos puntos luego yo pienso que si hemos ganado ese partido podemos ganar ya cualquiera un partido que además nuestros dos bases aunque mejoraron en la actuación que era algo en lo que carecían en encuentros anteriores no estuvieron en la dirección tanto es así que durante muchos minutos no estuvo ninguno de los dos bases titulares en pista jugando con Cresci, con, con Ennis, con Sili y que los dos últimos minutos de partido donde te, te juegas el partido los juegas en tus bases titulares entonces ya digo, el equipo sí que es verdad que luchó, peleó Mm, jugó un baloncesto bien en ataque Con muchas asistencias Pero al final ese arbitraje que tanto temíamos Al final en el arbitraje nos dio la victoria también
2: Jesús, ¿a qué se debe la victoria?
6: Pues a aplicarnos defensivamente en la segunda mitad Tras una tras una primera parte donde no comparecimos Y donde jugó, eh, estuvimos a merced del, del equipo lituano y, y como hablábamos ayer pues De sus sistemas ofensivos tan, tan dinámicos no, difíciles de ver ya en el baloncesto europeo un, un baloncesto tan dinámico En la segunda parte ya ajustamos eh, Supimos ver mejor las rotaciones Y también ellos bajaron su grado de acierto Que no olvidemos que el rival, el rival también juega para bien o para mal Eso añadido, como dice Carlos A, a que en momentos decisivos Pues eh, el, el arbitraje Digamos que no favoreció porque la jugada de Brusino que hace dobles, primero le pegan una leche en la cabeza, que hubiera sido tres, tres tiros, eh, pero sí que, digamos, que no, no perjudicó al, al equipo. Pero vamos, como digo, eh, los 34 puntos encajados en la segunda mitad, en vez de los 54 de la primera, pues fue lo que marcó el camino, obviamente.
0: Hombre, yo creo que la victoria mmm, viene porque Casaremont es sí. muy superior a este equipo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en una primera parte donde el equipo no defendió y donde el acierto fue brutal de los lituanos, debido a esa escasa defensa, hicieron un 11 de 13 en triples, en ese partido... ...nos vamos perdiendo solamente de 6 al descanso... ...o sea, es que es, es asombroso, ¿no?... En, ...con otro equipo te hubiera ido perdiendo de mucho más... ...y luego vino también porque hubo un dominio absoluto en el rebote... ...es un equipo que, que su juego interior no es potente... ...y le sacamos, creo que fueron 11 rebotes... ...el equipo lituano solo consiguió dos rebotes en ataque... ...entonces esos rebotes que capturamos... ...esas opciones que nos dieron... ...pero ya digo, con jugadores... ...ahora me viene a la mente Sili... ...un jugador que en 22 minutos... ...uno, uno de los jugadores que normalmente suele aportar mucho al equipo... ...en 22 minutos anotó ah, bueno, cero puntos y solamente hizo un lanzamiento a canasta con nuestros bases mal en la dirección eh, Rodrigo San Miguel al final lo tiene que sentar porque se juega dos triples que ya por Porfirio dice hasta aquí hemos llegado después de llevar tres triples eh un rato Bisque tampoco estuvo brillante y con todo eso ganamos eh, yo lo que creo es que somos muy superiores y jugando este equipo se pone las pilas le gana es verdad que este equipo últimamente ya no defiende su defensa habitual durante muchos minutos que lo hace durante menos minutos y cuando no defiende pues efectivamente le puede ganar cualquiera
2: Jesús, ¿ya qué se debe? El, si es que estás de acuerdo, ¿eh? El hecho de que Casa de ahora no pueda mantener durante tanto tiempo esa defensa que le está dando tan buenos resultados. Pues, yo creo que, hombre, yo porque, creo que al final es normal. ¿no? no, no, pero en el
6: partido
0: de la Ida ocurrió lo mismo. En los dos primeros cuartos de no de defendimos. Sí, sí, por eso lo digo. El
6: partido de ayer es en marzo el partido número 41 de Casa de en la temporada.
2: Claro, el paso del tiempo. Claro,
6: el paso del tiempo debilita las estructuras porque es algo lógico, los jugadores ya no están igual de frescos de piernas que estaban a principio de temporada, la intensidad defensiva a la hora de tapar las líneas de pase, a la hora de anticiparse, a la hora de recuperar, a la hora de meter manos, no es la misma, porque el jugador está más cansado y, y los picos de forma son los que son. Ya sufrimos un pico de forma parecido cuando perdimos contra la Juventud, contra, creo que fue uno, un rival Bond, Creo que fue y en la primera fase de la Basketball Champions League que eh, encadenamos tres o cuatro partidos consecutivos con derrota, también encajando más de 90 puntos. pues Son picos de forma que se tienen durante la temporada. Este, por suerte, lo estamos logrando salvar con victorias en los partidos que, está, que tenemos que ganar, a ver que no dure mucho y que volvamos a tener a los jugadores listos para el final de la temporada. Porque mi teoría es que si se juega la competición... Que, habrá, eh, que está por ver, donde la vamos a ganar va a ser desde la defensa.
0: Sí, pero una defensa no solamente que está eh, motiva o sea, eh, que, la, que le afecta solamente la intensidad defensiva, ¿no? Es que también hay ayudas muy largas y hay desajustes defensivos que no solamente vienen por el por el cansancio o por los picos de forma. Hay ayudas demasiado largas que propician eh, las canastas del equipo rival. Y bueno, todos sabemos cómo juegan los lituanos.
6: Bueno, ayer ayer concretamente, pues eh, la política que sigue Porfirio, ya conocemos cuál es, a la hora de defender su teoría sobre ayudar, eh, ayer no fue una excepción. Obviamente tuvo que ajustar en la segunda mitad, pues porque al final eh, esto es todo eficiencia. Si te meten de tres, es preferible que igual te metan de dos a que te metan tanto de tres y, y la teoría de la manta. Si te descubres en un sitio, te descubres te, te, te en otro y viceversa. Sí, pero eh, este equipo no
0: te va a hacer mucho daño por dentro, ¿eh?
6: No, Led Cabez no nos iba a hacer mucho daño por dentro, obviamente. Con lo cual, lo de la manta sí, la puedes, no puedes sacar más hacia afuera. No no nos iba a hacer mucho daño por dentro, pero obviamente no, obviamente no puedes cambiar tus normas defensivas de toda la temporada para un partido. Que encima has tenido menos de 48 horas de preparación porque juegas en Madrid el domingo por la mañana, entre que llegas creo que a Lituania el, el lunes, eh, un entrenamiento de preparación en, en Lituania, que encima no habría podido ser con todo lo, toda la carga táctica que se deseara, porque obviamente estás en el pabellón lituano y esos pabellones tienen mil ojos. Entonces eh, puedes dar una serie de claves muy, muy ligeras sobre tus propias normas, pero no cambiarlas de un día para otro pues aún así conseguimos ganar.
1: Sí, sí. Y... Y,
6: y Tenerife no, ¿eh? Que, ojo, que yo ya dije que Ostende no era un rival tan tan flojito como como querían ver y se ha demostrado. Dejó a Tenerife en menos de 70 puntos y, ojo, el partido de vuelta en, en Tenerife sin público.
2: ¿Y ahora ¿Sí? qué? ¿Y ahora qué? ¿Casa de Mono en Europa? ¿Ahora qué?
0: Pues va a tener un problema, porque Casademón con los partidos de cuarto, que ya es una fase en la que los abonados tendrán que pasar por taquilla, tenía puestas más que unas buenas bueno, esperanzas. Tendrán que, que
2: pasar por taquilla, ya veremos.
0: No, pensaban que la tenía que pasar por ah, taquilla vale. y que... Debido a que esta temporada, pues por las lesiones que ha tenido que traer a Ennis, ha habido que traer a Thompson, y ha habido un gasto más allá del presupuestado, pensaba recuperar parte, por ejemplo, con un pabellón de Felipe lleno, en unos cuartos de final, y en el que todo el mundo pasara por aquella Estamos hablando de que si jugar a los dos en casa, te ibas por encima de 300.000 euros, y a ver quién compensa a casa de ese dinero.
2: Jesús, ¿ahora qué? En Europa, digo, ¿eh?
6: Pues ahora habrá que ver cuáles son las medidas que toma la, la Basketball Champions League. Eh, con, con la pandemia que, que estamos teniendo en, en el mundo porque eh, no podemos obviar que Vázquez Zaragoza tenía un factor cancha un factor cancha implica que juegas en tu pabellón con tu gente, presionando a los árbitros animando ¿para qué queremos tener entonces el factor cancha?
0: bueno, para viajar menos por lo menos
6: se, pervi se pervierte el objetivo por lo tanto, igual, a partir de cuartos de final, hay que jugarlo todo un partido en un campo neutral. Hacer una, una final a 8 en vez de una final a 4 todo un partido.
0: Pero bueno, y también igual se van a sería, contagiar. Igual
6: sería lo más justo para todos los equipos que están implicados. Pero, ¿qué está pasando? Hace apenas una hora se ha sabido que el, dos jugadores o dos miembros del, de Pésaro De un equipo de la Lega Italiana Están infectados por coronavirus Claro, habrá que ver contra quién ha jugado Pesaro Las dos últimas semanas Contra qué rivales ha jugado los rivales que ha tenido Entonces, pues, Los equipos italianos que pudiesen estar implicados No van a poder jugar
2: y en, cuanto, y en cuanto ya nos quedan dos minutos, y en cuanto a la liga, eh, próximo rival sería Betis, si no me equivoco. Sí. ¿Digo? Próximo rival
6: Betis y siguiente, si no me equivoco,
2: Basconia. Vasconia, ba, eh, correcto. Pero, eh, y, ¿qué, ¿qué ocurre con
0: esto? Por lo mismo. Lo Por lo mismo. mismo. Sí, que se, ya, ya me
2: refiero que seguimos con los mismos interrogantes, de momento a puerta cerrada. Yo pienso que al final se la va a suspender palabra, todo. ¿Perdona, Jesús?
6: Sí, sí. sí. Como dice Carlos, que, que, que al final yo creo que se va a terminar suspendiendo. ¿tú? Yo
2: pienso lo mismo. Sobre todo después de lo que ha hecho la Federación Española, perdón, ¿eh? de fútbol. Digo, perdón, porque ya sé que estamos hablando de baloncesto, pero la Liga, Tebas... No lo suspendió. La idea de A Puerta Cerrada fue de Tebas, pero claro, ahora la federación le ha dejado con el culito al aire tomando la decisión que parece más correcta. Y a partir de ahí vamos a ver qué hacen los demás. Yo creo que la Liga le va a acabar copiando, aunque le duela y mucho por esa guerra que tiene Liga-Federación.
6: Hoy, hoy por la tarde creo que se reunían sí. y, y, tomarán un, y tomarán una decisión definitiva.
2: Y el baloncesto y, yo creo que irá detrás. Y el
6: baloncesto, tres cuartas partes de lo mismo. La cuestión está que el gobierno acaba de decidir hace apenas... Unos minutos eh, o unas horas, yo la acabo de leer, que, que esto se prevé que vaya a durar uno o dos meses.
2: Pues entonces, si, si el gobierno dice que durará uno o dos meses, serán cuatro. Sabemos que pueden ser cuatro. Sí, serán cuatro. Yo estoy esperando que diga el gobierno, porque claro, están hablando de medidas, luego de medidas populares y populistas, de aquel que no puede ir a trabajar que pagará eh, el Estado, pagará la baja del trabajador. Yo estoy esperando que tomen la decisión que sería la correcta, que mientras dure el coronavirus no cobre ninguno. No cobren ninguno. Y luego a, a, a ver si algún día el pueblo despierte y se echa a la calle por otras muchas injusticias que ya vale, que ya vale, y también de temas de ¿eh? este dinero que se llevan de por vida. Jesús, que nos vamos, que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo.
6: Un saludo,
2: eh, Carlos, lo dicho. Nada, pues nos abre vacaciones. No, no, Hasta no, no. De momento no. ¿Y así? De momento no. Cuídate, Carlos. Feliz verano
0: Quique. Bueno, eso
2: es otra. Eso es otra. Cuidado, manden a la gente a casa y la gente se dedica a viajar. Eh, venga, que mañana seguimos. Lo esperamos aquí a las tres y media en el banquillo.
4: Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es radio. Son
0: las 4 de la tarde, las tres en Canarias. Saludos, oyentes.